0: Stran 357. 15. poglavje. Prvo noč je umrl veliki pesnik. Nikoli prej nisem bral njegovih pesmi. A zdelo se mi je, da se je svojo smrtjo naprav ta dan v v našo družino in se nam pridružil. Postal je del vzgodbe in za trenutek sem razmišljal, da bi očel na njegov pogreb. Marko je bil najna velika zgodba in veliki pesnik je nenadejano, a tudi nepovratno postal del nje. Noč, ki sva si omidva izbrala za Marka in ki si jo je njegova smrt izbrala zan, nas je povezala in me pripravila do tega, da sem prebral nekaj njegovih pesmi. Bile so privlačne, morda malce nenavadne. Nekaj verzov mi je bilo zelo všeč, Veliko jih nisem razumel. a njegove besede se niso prilegale tisti noči, niso se ujemale z njo. Tista noč je bila drugačna od pesmi velikega pesnika. Zvenela je drugače, rimala se je. Zdelo se mi je, da so besede v njegove pesmi zahajale po naključju, od nekod so padale po njegovem papirju, se topile In upijale van kot snežinke. Najina noč pa je bila vnaprej načrtovana, domišljena, preračunana. Nič pesniškega ni bilo v njej. Bolj kot pesmi je bila podobna računu iz trgovine. Pa je bila vse eno neskončno lepa. Lepša od katerekoli pesmi. Čeprav te noči sploh nisva naredila Marka a se je vseeno spomnim bolj, kot noči, v kateri svaga. Tisto noč sem že zdavnaj pozabil. In z njo vse njene smrti. Tudi takšne velike in nepozabne, če so morda bile. Vse sem pozabil. Tako je to. Neke noči in neke smrti ostanejo, druge pa ne. Noč, v kateri je umrl veliki pesnik, je ostala, In Anja še vedno leži ob meni, me gleda in izgovarja, a bovaresto naredila. Kimam ji in ona se smeji, smehom, polnim strahu. Ti bi rad samo seksal, reče. Jaz pa, brez tega ne gre. A ona odkimava, vprašam jo, ali si živčna? ki rad postavljam vprašanja, ki jim poznam odgovor in ona reče, malo pa sem in jaz rečem, saj bo hitro minilo. Pripravljena in že slišana šala in ona me objame, hvaležna za moje potrpljenje in dolgo leživa objeta in morda premišljujeva o tem, ali je ta noč res prava noč in, Ali prave noči zares obstajajo? Potem zašepeta, dajva. In se začne slačiti, in moja roka jo boža po telesu, žgečkajo, vedno jo žgečka, kadar je živčna. A zdaj ne rečem nič, ni več čas za moje šale. Zdaj se je treba sleči in začeti z delom. Še zadnji hip, preden njena roka seže med moje noge. In mi utiša misli, pomislim, da je smešno, da temu rečemo delo. Drugo noč je Anja ostala zavita v svoj rdeči šal. Ovila si ga je okrog vratu, preden je pozno popoldne izstopila iz pisarne. In tam, na njenem vratu, je dočakal jutro. V njenem biroju so zaključevali prvi velik projekt, pri katerem je sodelovala, in njene ure so bile na prodaj. Ona je bila na prodaj. A tisti večer je Anja po enajstih urah dela, bilo je okrog pol sedmih, ustala od svoje mize, rekla tini, ki je sedela nje da je ob sedmih naročena pri zobo zdravniku in šla. Nikamor ni bila namenjena. Tudi domovne. Samo hodila je med stojnicami s kuhanim vinom med prednovoletnimi družbami, med kitajskimi turisti, med bolgarskimi cigani, ki so igrali božične pesmi, hodila je mimo vse te veselo decemberske norišnice in vse čas se ji je zdelo, da stoji na mestu in da vse to hodi mimo nje. Hodila je in gledala je vesele opite ljudi in okrasne lučke porobovih stavb in zdelo se ji je, da ona sploh ni tu, da se vse to odvija drugje, da je Ljubljana, po kateri hodi, le velika utripajoča utvara. Ne da se mi domov. A prideš v mesto? Je rekla, ko mi je naposled vrnila klic. Bilo je okrog pol desetih zvečer in čakala me je na preširnovem trgu, na najnem mestu, točno tam, kjer sva se čakala, ko sva še hodila na zmenke in se držala za roke a tega, da stoji prav tam, se sploh ni zavedala. Bila je premražena, a ni želela nikamor. Želela je le še naprej hoditi kamorkoli. Lahko greva proti ti volju, je rekla. Imela je občutek, da bi, če bi samo stopila skozi vrata katerega izmed lokalov, ne postala del te vse obsegajoče zabave. Ne morem, je rekla. In tako sva hodila, dokler okoli naju ni bilo več stojnic in veselih ljudi in okrasnih lučk. In hodila, kamor ljudje ne hodijo na sprehode. Zavila sva stran od Tivolija, na preširnovo cesto in potem proti rožni dolini in mene je bilo strah vprašati, kaj je na robe. Anja pa je le ponavljala, kako ji paše ta sve zrak in tišina nočne Ljubljane, ker je že naveličana zvokov tipkovnici in aparatov za kavo. Rekla je, da je pozabila, kako lepo in tiho je tu zunaj. In jaz sem se oziral po tisti ulici, gledal kupe snežne brozge porobovih pločnikov, vse tiste parkirane avtomobile, ne lepe hiše z neobnovljenimi fasadami obsijane z grdo neonsko svetlobo uličnih svetilk. Obračal sem se na okrog in nisem vedel, o kakšni lepoti govori. Ona pa se je smehljala. Izklopljen telefon imam, je rekla, kakor bi ponosno razglašala svojo veliko zmago nad dosegljivostjo. Tisto noč si je že o pol sedmi hovila okrog vratu svoj rdeči šal in se odklopila. Izklopila sem telefon, je ponovila, in ja sem rekel, petka in dvignil roko in ona je udarila vanjo, in potem smo hodili naprej, Anja, jaz in njen isklopljeni telefon. V tišini smo hodili mimo študentskega naselja in jaz nisem hotel vprašati, kam greva in ali jo zebe in ali je vse v redu z njo, ker sem vedel, da mi ne bo odgovorila. Tretjo noč sem jo gledal spečo na kavču. Gledal sem jo in videl sem njih, ki so jo uspavali. Pred tem sem jo gledal, kako ustopa skozi vrata, brez moči, da bi obesila plašč na obešalniku pred sobi, kako si z nogami snema čevlje, kako spušča torbico, da ji izrok zdrsi na tla. Gledal sem jo, kako požira ohlajeno kosilo, ne da bi ga okušala, kako odsotno zrev televizor, ne da bi sledila menjavanju podob, Kako izgovarja besede, ki ničesar ne povedo, kako se ne pretvarja, da me posluša in se obrne stran, kako leže na kauč, kako njeno telo obmiruje in kako ji veke prekrijejo oči, me ten, ko govori, saj se grem preobleč. Gledal sem jo in videl sem njih, kako so se poslavljali od nje pred vrati pisarne, nasmejani, zadovoljni, Če ne bi bilo tako pozno, bi jo povabili na pivo. To pa še po službi. Sploh, če je za njimi dolg naporen dan. Če zaključujejo projekt, če so v tem skupaj, če so tim, to je njihov projekt. Obnova Srednješolskega tehničnega centra naklo jim vsem veliko pomeni in lahko bi se ure pogovarjali o njej. A zdaj le stojijo na izhodu, Poslavljajo se in govorijo o otočnih sistemih in barvi ploščic v šolski menzi. Smejijo se, tudi Anja se smeji, polna je energije, ki bo skrivnostno izginila na njeni poti do doma. A tam, na izhodu, sem jo slišal govoriti, ponavljala je besede, kakor jih vedno ponavlja, ko govori o pomembnih stvareh, in obnova srednješolskega tehničnega centra Naklo Je neskončno pomembna za vse njih in tudi zanjo. Zato čez dan pozorno spremljajo ure v kotih svojih zaslonov. Zato hodijo na stranišče s hitrimi koraki. Zato si naročajo hrano v pisarno. Zato se izogibajo nadrejenim, ki pod pritiskom upijajo brez razloga. Zato si kuhajo kavo tudi popoldne. In nekdo za sosednjo mizo tleska z nohti, nekdo drug pa premika po mizi prazno skodelico. Gledal sem jo in jo videl, kako zjutraj odhajal v temi, mudiseji, in namesto mesto s poljubom odide z izgovorom, da me ni želela zbuditi. Rada pride zgodaj v pisarno, ko je še vse tiho, ko je ne preganja, ko še ni vrste pred avtomatom za kavo In ko lahko stoji v kuhini in gleda skozi okno ali prebira novice na telefonu iz sveta slavnih in druge zanimivosti, občutek, da ima čas za neumnosti, jo sprošča, lajša utrujenost, s katero se zbuja. Gledal sem jo in videl, kako izčrpana od tujih san spi na kavču pred menoj. Imelo me je, da bi zakričal, jo prebudil in ji povedal, kako neumna je ta njena utrujenost, kako nesmiseln je ta prespanji večer, kako žalostno je to, da jo ogledam, kako spi in morda bi jo res moral zbuditi in ji povedati vse to, a sem jo pustil tam, ugasnil luči in očel v spalnico. Ona je spala na kauču in jaz sem spal sam v najni posteli, v noči, v kateri bi moral narediti otroka. Četrto noc sem ovčal. Ona je imela besede in sem čakal. Čakal sem, da poje pogrete špagete z dimljenim lososom in porom. Ti kar skuhaj, si bom jaz pogrela, ko pridem. Čakal sem, da pralni stroj opere in da ona obesi perilo. Lahko bi tudi ti oprav perilo, če vidiš, da nimam časa. Čakal sem, da zaključi telefonski pogovor s tanko. Kaj? Čakal sem, da se končajo večerna poročila. A tebe ne zanima, kaj se dogaja v Siriji? Čakal, da se vrne stranišča. Kaj so rekli? Kakšno vreme bo jutri? Čakal sem, da odgovori na en e-mail. Pizda, pa to sem mi že vse razložila. Čakal sem, da si ogleda fotogalerijo desetih mest, ki jih moraš obiskati, preden umreš. Enkrat bi šla rada v Luang Prabang. Čakal sem, da pokuka na Facebook. Ne moreš verjeti. Čakal sem, da si skuha čaj. Boš tudi ti en čaj. Čakal sem, da preišče televizijske kanale. Nič ni zagledat. Čakal sem, da se obrne k meni. A ti si v redu? Čakal sem, da preneha spraševati. Zakaj si pa tih? A si kaj užaljen, A greš ti tudi spat. Čakal sem, da se pripravi za spanje, da se uleže v posteljo in ugasne luč. A ti ne greš? Čakal sem, da se je obrnila na svojo stran. Lahko noč. Čakal sem, da je zaspala. Peto noč sem razmišljal o begu. Nisem je dočakal in ugasnil sem televizor in očel spad, razočaran nad če enim usporednim dnem. Najin mimo hot se je nadaljeval in ko sem vstopil v tišino najnega praznega stanovanja, sem se po dolgem času spet počutil zapuščenega. Pozabil sem bil na ta občutek izdanosti, ki rinevate skozi pore in se ti prislanja na kosti, se te polašča in te osameva. Ko ostaneš sam, vedno postaneš otrok in misliš najbolj otroče misli. In zato sem mislil na maščevanje, vsem in vsemu, na odhod, na beg. Ta večer sem razmišljal o begu, ta večer sem razumel safeta. Bil sem safet, izdan, prevaran in zapuščen. Razmišljal sem, da bi odšel, tako kot je odšel on, daleč nekam obmorje, kjer ljudje ne govorijo mojega jezika, v mesto, v katerem bi pogledi potovali skupaj z menoj, stojcem, ki bi dneve preživljal na plaži in se metal v visoke valove, ki bi se prepuščal oceanskim tokovom, kakor bi se vsakokrat, ko bi šel v vodo, poslavljal od nekoga, ki ga tu nihče ne pozna, a ga vsi slutijo, ker ga vidijo na njegovem obrazu, v njegovi drži, v njegovem molku. Najprej bi me gledali, potem pa bi se njihovi pogledi utrudili in bi se obračali stran, se pretvarjali, da me ni, le otroci bi me občasno nagovarjali, a tudi nim bi k postal ne zanimiv. Otroci se hitro naveličajo. Ostal bi sam z valovi, ki bi se jim vse bolj objestno prepuščal, kakor bi prosil vodo naj me vzame, a ona bi me le oblivala, tekla pod me in meščitila ščitila pred trdoto peščenih tal, me učila spobode, prepuščal bi se ji in odkrival neskončno svobodo svojega golega telesa, ki drsi z vodo tik na to balo. Nikče ne bi razumel, zakaj to počnem, Vsak dan znova in s takšno ustrajnostjo, zakaj noben val ni dovolj zastrašujoč, da bi me obdržal na suhem, zakaj vedno znova odhajam, nihče ne bi razumel, da je bek vedno nedovršen, da nisem nikamor prišel, še najmanj v to obmorsko mesto, med te neznane ljudi, med te valove, da me sploh ni tu, kakor tudi Safeta nikdar ni bilo v otoki. Nikoli mi ne bi zmanjkalo valov, ker me nikoli ne bi naplavilo na obalo. Bek je dokončno izplutje in zato me je tisti večer tako zelo privlačil. Prav njegova neskončnost me je privlačila. To, da nikdar ne bo nikogar na obali, ki bi mi podal roko in mi pomagal iz vode. To, da bom morda v tistem mestu srečal koga, A se ne bo vas poznala, ne bo vas zaupala ni Česar, ne bo naj vnosila v isto smer. Slišal sem jo vstopati. Slišal sem jo, kako je previdno odprla vrata in preverila, ali že spim. Kako jih je še previdneje zaprla, se sezula. Slišal sem curek njenega urina. Slišal sem jo, kako se preoblači in kako lega k menju posteljo. Občutil sem njene ustnice, ki so se prislonile na moj obraz. Ne vem, kateri od naju je prvi zaspal. Šesto noč sem spregovoril. Kaj je zdaj, sem rekel in moj pogled je ponavljal za menoj. Kaj je zdaj? Videti in slišati sem bil idiotsko, zavedal sem se tega. Pogovor, ki sem ga želel začeti, bi si zaslužil lepšo otvoritveno potezo, a je znova nisem bil zmožen. Ko je šlo najbolj zares, so me besede zapustile in preostalo mi je le še nekaj črk, ki sem jih stežavo sestavljal. U, da, ne in ne vem. Na vrhuncu pogovorov o najresnejših stvareh sem tako le še in zavijal in gargrav, In če sem imel dober dan, se mi nerazumljivo mrmral. Potem je Anja obupala in nadaljevanje pogovora za nedoločen čas odložila. Kaj? Kaj je zdaj? S čim? Kaj bi rad? Vedel sem, da ona dobro ve, kaj jo sprašujem, in da ne potrebuje drugih, drugačnih besed, da sem le izbral nepravi trenutek za drezanje vanjo. Z nogami se je uprla v tla in se močno odrinila in njen vrtljivi stov je zaplaval stran od mize in se ustavil sredi sobe. Ona se je zavrtela proti meni in se zastrmela vame. Nič. Vse je bilo jasno. Obema. A Anja se je zdaj zibala levo desno in umikala pogled od mene. Branila se je z mokom. Ne boš nič rekla. Obrnila se je nazaj proti monitorju in se zagledala v svoje načrte, obe nogi je spustila na tla in tako ustavila zibanje stola. Vse se je umirilo in lahko sem slišal vodo, ki se je stekala v radiator. Anino zakrčeno telo mi je govorilo, da bi moral tudi to noč močati. To je bil njen pogovor. Ona bi ga morala začeti, ko bi bila pripravljena nan. Približala se je nazaj k mizi. Njena roka je segla po miški in k malo je zvok njenega klikanja donel po prostoru. Niči ne bi smel reči. In zdaj bi se moral obrniti stran, se omakniti stran od nje. Ampak tako, da moj odhod ne bi bil videti kot protest zoprnjen mok. Morda bi moral nekaj reči, da bi oblažil to tišino, ki je bila za njo nevzdržna. Zdaj bi moral nekaj reči, a bilo je že prepozno. Njena roka je zdrsnila z miške in padla na mizo. Pizda, Jadran, a ne vidiš, da delam. Saj veš, koliko dela imam in še vedno težiš. Ni zmogla moči, da bi se obrnila k meni, ampak je govorila v računalnik. In jaz nisem prenesel pogleda na njen hrbet in sem ustal in šel v kuhinjo, odprl hladilnik, si natočil kozarec jabočnega soka. Na to sem se usedel nazaj na kauč in prižgal televizor. Anja je me tem ugasnila računalnik. Jaz grem spati, je rekla, in odšla v spalnico. Ko je šla mimo mene, je pazljivo prestopila moje iztegnjene noge, a me ni pogledala. Sedmo noč je Anja spregovorila, ne upam si, ne upam si imeti otroka, je rekla.